0: Olá investidores, muito bom dia, terça-feira, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Zan Lorenz, estou ao vivo aqui no estúdio do BTG Pactual, o nosso grande economista, Álvaro Françon. Fala
1: Gerson, fala turma, bom dia.
0: Vamos lá doutor, começar é, tradicionalmente falando do mercado internacional, pessoal, a gente está vendo hoje o mercado lá fora num tom mais positivo, está invertendo um pouco a tendência de ontem, né? ontem foi um dia um pouco mais pesado para os ativos de risco lá fora, hoje o mercado acorda no melhor humor, né, o S&P aponta uma alta próxima a 1%, a Europa está um pouco até mais animada que isso, subindo 1,30 o World Stocks, FTSE em Londres sobe 1,50, né, o mercado refletindo alguma bateria de dados aqui positivos que a gente vai comentar daqui a pouco, mas sem dúvida, né, Álvaro, a grande expectativa é para a reunião do Banco Central americano, que acontece amanhã, né? Perfeito, acho que, o, acho que esse otimismo
1: é, do mercado global acho que moram dois pontos, né? Primeiro, essas, são essas especulações ao redor da China sobre um alívio, uma distensão nas políticas de restrição de Covid-0. Então, acho que isso acaba trazendo um sinal mais positivo, sobretudo para as commodities. A gente vê minério de ferro, cobre e petróleo uh, num, num dia mais, mais positivo. Uh, e nos Estados Unidos, como você bem comentou, a decisão do Federal Reserve amanhã uh, já está bastante precificado o 0,75%. Mas, como sempre, a comunicação vai ser o mais importante. Então, vai aí, sinalizar
0: a, ou não a redução.
1: Vai sinalizar <risos> ou não a redução, exatamente. E quando a gente olha nas implícitas do Federal Reserve, da decisão do FOMC para dezembro, quando é a próxima reunião ali do comitê, a gente já vê uh, um, uma, uma igual probabilidade entre 50 e 75, mas a tendência desse crescimento que, que os 50 pontos base possa vir em em dezembro, o tal do pivô do, do dovish, né? ou seja, o, a, a virada é, para um, uma, uma política monetária um pouco menos, ou um tom um pouco menos restritivo, diminuindo a agressividade é, da alta de juros. Isso pode ser uma sinalização que os bancos centrais, não só dos Estados Unidos, mas ao redor do mundo, podem começar a se preocupar um pouco mais com esse cenário de desaceleração e de recessão econômica que está todo mundo falando em 2023. Para tentar evitar ou suavizar essa potencial recessão em 2023, os bancos centrais acho que eles tendem a fazer essa, essa comunicação talvez um pouco mais leve a partir da reunião de dezembro, pelo menos lá nos Estados Unidos. E aí isso acaba, obviamente, tirando um pouco mais prêmio da curva de
0: juros e aí ativos de risco vão performando melhor. Bom, e acho que essa pivotada, vamos dizer assim, como o mercado tem falado do Fed, acaba dando o tom né, dos outros ativos também com apetite a risco. A gente vê o dólar um pouco mais fraco hoje, né? nessa percepção que talvez o Fed está próximo dessa dessa guinada, vamos dizer assim, de inverter essa tendência de alta de juros. A a renda fixa americana fechando um pouco as taxas aí, abaixo de 4% aí o 10 anos dos Estados Unidos. E como o Alvaro comentou bem, né, o um mercado de commodities bem mais firme hoje, o petróleo com 2% de alta, aí, o Brent volta a negociar 95 dólares praticamente. E depois de seis dias consecutivos de queda, o minério de Ferro faz um movimento aí de retomada junto com cobre, níquel e as demais questões né, de, de metais aí performando bem hoje devido a essa expectativa aí da China realmente fazer essa, essa normalização do Covid e retomar aí a demanda, a gente sabe da importância da China para o play aí de minério e para Vale consequentemente aqui, né? para quem tem acompanhado, né, a gente, né, ex-eleições aqui, né, a Petro tinha né, aberto uma grande, um grande gap aqui versus a Vale, né, numa tendência bem clara de petróleo para cima e minério para baixo. Né? Então vamos ver aí se essa retomada da China pode voltar a impulsionar a Vale, que tem quase 20% de peso né, do nosso índice aqui e impacta bastante o Ibovespa na média. Bom, agora, além disso, para a gente ficar de olho, né, lembrar, tá, pessoal, temos a decisão do Fed de amanhã e é feriado no Brasil amanhã. tá Então a gente só, realmente só vai refletir a esse posicionamento do Banco Central americano na quinta-feira, tá? Só dar esse é para vocês aqui, para vocês não esquecerem. E um ponto importante também, ó, temos uma bateria grande de dados essa semana. Né? Temos hoje Perfeito. aí né, dados de ISM, temos relatório juntos às 11 da manhã também, e o mais importante, payroll na sexta-feira. Né? Perfeito. Então acho que tem uma, uma série de indicadores de
1: atividade econômica nos Estados Unidos, fundamental para ver se as condições financeiras, se o aperto de condições financeiras está já fazendo algum tipo de reflexo é, na contração da atividade econômica esperada para conseguir é, reduzir expectativas de inflação. É, no dia de hoje, a expectativa aqui é, é o, o job opening, né, o jobs ali para setembro, é, uma, uma criação de 9.750 milhões de vagas, né? É a expectativa aí no dia de hoje. Também o ISM de outubro de manufaturas em 50 pontos, o anterior era de 50,9. Lembrando que abaixo de 50 pontos já indica uma contração na atividade econômica.
0: Bom, Tivemos alguns dados de PMI também no Reino Unido ali e também na China, que deram um pouco de ânimo aí para os ativos, também uma melhora né, nesse indicador aqui de, de confiança e atividade aqui dos mercados. É... E sem né, esquecer de falar sobre a temporada de balanço dos Estados Unidos, que ainda está movimentando bastante. Né, temos aí, né, hoje o resultado da Pfizer, da Uber, do Airbnb, da Sony, entre outros. Né, então é a última grande semana de temporada de balanço americano, tive muita volatilidade ali né, nos balanços. As big techs acabaram decepcionando em parte o mercado. Né, isso trouxe bastante peso para o Nasdaq, versus o S&P. O que a gente vem comentando aqui, né, que o setor de, de velho vem overperformando o setor de growth. Né, ainda nessa perspectiva, esperando talvez essa sinalização do FED, talvez essa pivotada aí de, uma, de, uma, de um juros né, mais lento aí no, em dezembro, possa reanimar o setor de tecnologia que sem dúvida vem sofrendo bem mais do que, a, do que o velho ali. Né?
1: Perfeito, eu acho que isso acontece, eu acho, que, eu acho que o reflexo é, primeiro acontece sempre na curva, né? então uh, hoje, tanto o DXY quanto o de 10 anos estão uh, fechando, estão né? caindo aí no dia de hoje, eu acho que isso pode favorecer curva aqui no Brasil também, Uh, em mercados emergentes, trazer um dia mais positivo para o mercado global.
0: Bom, e falando em mercado mais positivo, tá? a gente também percebe o mercado mais positivo para digital assets, aí, né? Bitcoin, Ethereum, né? as demais criptomoedas aqui subindo hoje, Bitcoin ofertando com 21 mil dólares ali, bem lateralizado ainda, né? no que a gente vem comentando com vocês aqui dessa tendência, mas sem dúvida hoje, no resumo da ópera do mercado global, é né? uma semana bem né? recheada de indicadores tanto da parte econômica quanto da parte política monetária, porém, Mercado animado um pouco mais com a China hoje, sem dúvida retomando um pouco dessa, desse apetite a risco né, mundo afora. Aproveitar que o Álvaro está aqui para a gente explorar bem o Brasil, né, que, é, que é a grande praça aí que, que o Alvarão atua bem. Ontem o um mercado muito volátil, como a gente já esperava, né, Álvaro? Nessa, nessa segunda após, né, segundo turno, mas o fechamento ali de bastante, na média, apetite a risco ali, né? Curva para baixo, juros, dólar para baixo e bolsa na margem para cima, ali o mercado talvez fazendo uma descompressão de risco, como foi a visão aí? É, a gente tava, acho que pegou todo mundo,
1: acho que pegou a Faria Lima inteira de surpresa, talvez a Faria Lima tenha é, é, diminuído é, o, o, talvez o peso ou o tom que o investidor estrangeiro estava dando para essa, essa eleição, é, vale lembrar que a gente teve ali uma rápida sinalização positiva dos, dos líderes globais em reconhecer Uh, uh, o pleito ali uh, vencido pelo, pelo Lula no domingo, e aí uh, isso pode ter, ter trazido algum tipo de, uhum. de otimismo e de fluxo, dado que o presidente Bolsonaro sempre teve uma dificuldade em, em pelo menos, vender uma boa imagem dele próprio uh, uh, para o exterior. Então, acho que isso pode trazer alguma explicação. O segundo ponto tem essa questão que uh, veio junto de um fluxo global positivo. Lá fora também o dia performou uh, a, através dessa descompressão de risco, com, com Pivodovich mais, mais China flexibilizando uh, a política de Covid. Uh, e aqui uh, no Brasil agora começa hoje oficialmente a transição uh, de governo. Né? Segundo a lei eleitoral, dia 1 de novembro começa essa transição. Uh, não está definido ainda um nome, mas parece estar entre Geraldo, Al, Geraldo Alckmin e Glazer Hoffman, os nomes que vão conduzir a transição de governo. Uh, o o vice-presidente, uh, uh, o candidato a vice-presidente Neto, uh, já se colocou à disposição para fazer essa transição. O atual vice-presidente Hamilton Mourão também já fez ontem uma, uma carta ali ao, ao vice Geraldo Alckmin uh, reconhecendo as eleições. Então, o clima parece é de, é fazer uma descompressão. A gente sabe que tem tá acontecendo alguns movimentos, uh, sobretudo, nas rodovias federais, que pode trazer algum tipo de, de risco uh, adicional ao ambiente, mas que na nossa avaliação e com quem a gente conversou não deve perdurar ainda por muito tempo, dado que não tem nenhum apoio institucional significativo para essa frente uh, continuar. Então me parece que se o mercado global uh, continuar performando bem, o mercado agora ele pode Uh, ter uma boa performance, mas vai depender muito daquilo que a gente já vinha discutindo, que são os nomes que vão compor este governo, porque ainda a gente não sabe de fato quem vai ser o Ministro da Economia, qual vai ser a equipe de fato que vai é, liderar uh, as outras pastas do Ministério no próximo ano, coisa que é fundamental para passar uma sinalização e de credibilidade à sociedade.
0: Bom, então, pessoal, sem dúvida, ficar de olho aqui né, nessa pauta né, política ali, os enrolares aqui dessa transição mais, né? O possível anúncio aí da equipe que vai compor o novo governo a partir do ano que vem. Chegamos agora há pouco agora, é, a ata do Copom, né, acho que a gente falou um pouco na live ali, acho que sem grandes mudanças na ata também, né?
1: Sem grandes mudanças, acho que a ata, alguns pontos a destacar foi que trouxe ali uma... Onde o Copom admite... Uma, uma diminuição da ossosidade da economia, Eu acho que isso conversa com, com aquilo que a gente vem trazendo em alguns comitês e algumas lives aqui do banco, de que ato do produto está mais alto do que todo mundo imagina, ou pelo menos que o Banco Central estava imaginando nos seus modelos anteriores, isso pressiona a expectativa de inflação e demanda juros mais altos. Uh, por mais tempo. O Banco Central manteve aquela postura de continuar vigilante, de enfatizar os problemas fiscais que podem uh, contaminar as expectativas de inflação, uh, mas eu acho que a leitura da ata do Copom uh, traz pouca volatilidade à curva de juros. Acho que uh, nesse atual momento está todo mundo preocupado mais com os riscos uh, em relação à transição de governo e, ao, e, ao, e aos protestos que
0: têm se colocado, uhum. do que exatamente a ata do Copom nesse momento. Boa, pessoal, além disso, hoje tem leilão de, de NTNBs, tá? E LFTs, então a Tesoura aí fazendo né, o leilão da sua dívida, isso traz um pouco mais de volta também na né, de ficar de, de olho. É, nisso também. E chama a atenção de vocês nessa questão fora, nessa parte política que a gente acabou de comentar bem aqui que tem que ficar de olho né, nas questões das manifestações, transição e possível equipe né, do próximo governo Lula. A temporada de balanço do Brasil está ainda pegando fogo, né? Diferente dos Estados Unidos que já está no finalzinho da temporada aqui é no Brasil a gente está no meio ainda, né? Exato. Temos aí balanço da Petrobras né, na quinta-feira, logo depois do feriado que também faz bastante preço tem resultado da Cielo, da Lojas Quero Quero, da Intelbras né, divulgando seu resultado, é, Vulca Bras também divulgando seu resultado hoje, então tem bastante é, é, preço aí, né, reflexão aí nos ativos da temporada de balanço, hoje tivemos pela manhã já a CSN divulgando o seu resultado também, o mercado Drogasil também divulgando os seus números, então temporada de balanço no Brasil também trazendo bastante voo na parte micro, né, nas empresas e nos seus setores, então não deixem de acompanhar né, fora, esse turbilhão de noticiário político, se as suas ações, né, se as suas empresas que você é dono, estão divulgando seus resultados aqui para a gente monitorar para frente como tá essa, essa operação. Um outro ponto também que chama atenção, o governo do Paraná pediu estudos para possível né, operação no mercado de capitais da Copel, que é um assunto que também vem vem né, falando bastante, a entra agora no Radar também né, com a vitória do Tarcísio aqui numa possível privatização. É, mas isso, claro, fica um pouco mais pro ano que vem, né, com o mercado de MNEs um pouco mais é, aquecidos aqui nessa visão.
1: Gerson, ainda Verdade. sobre o Brasil, ponto a destacar, né? agora às 9 horas a gente tem é, dado de produção industrial de setembro, né? a expectativa oh, mês oh. contra mês é uma queda 0,7%, então a indústria ainda se mostrando bastante num ambiente bastante desafiador nesse momento. 10 horas tem PMI Brasil, que a gente acompanha pouco dado de outubro, mas acaba sendo uma, pró, uma proxy de atividade econômica e a, na parte da tarde a gente tem dados aí de balança comercial Fechados os dados de outubro, né? Que a gente tem aí uma expectativa média do mercado de um superávit aí de 4,1 bilhões de, de, de dólares de superávit.
0: Boa, teve o saldo da PRIO também, tá, pessoal? Que eu acabei esquecendo de comentar com você, que bem acima, tá, do que o mercado né, esperava. Acho que as empresas de oil and gas, né, na média, também vem divulgando né, bons resultados lá fora também. A gente viu ali a British Petroleum também divulgando bons números. Acho que o mercado de oil and gas realmente está bem aquecido com esse petróleo, é 94, 95 dólares aqui é o barril. Vamos ver o que o pessoal quer saber? Turma, mandem aqui as dúvidas, as perguntas. Vamos tentar né, trazer um pouco mais de, de conteúdo, de informação aqui é, para vocês. Walter perguntou se a gente atualizou a previsão de fechamento do Ibovespa. Ainda não, tá? A gente está tá discutindo bastante sobre isso. Acho que vale a pena, convido a todos aí, né? Hoje é dia 1º. Né, do mês, então basicamente tivemos a divulgação das carteiras recomendadas aqui do banco, né? A sim as Small Caps. Né? Então, não deixe de acompanhar o que o Cadu e o time, lá junto com o Bruno Lima, escreveram sobre a IBOVESPA, sobre a perspectiva, ainda óbvio, né? Como o Álvaro comentou, tem muita coisa é, sobre sobre a mesa para a gente ainda monitorar, mas vale a pena é, ficar de olho. E eu acho que o cenário de câmbio é a mesma coisa, Álvaro. Não atualizamos ou já trouxemos algum. Alguma alteração no cenário de câmbio?
1: A gente não trouxe uma alteração porque ele está convergindo com o nosso cenário, que ele de 5,20 a 5,10. Né? A gente uh, já vinha há algum tempo sinalizando que depois da, das eleições haveria um, um ambiente de menor incerteza e, portanto, de descompressão uh, de risco. Isso geralmente é bom para câmbio. Somado esse ambiente mais positivo da parte internacional, onde o DXY caiu ontem e deve continuar caindo hoje, eu acho que o Real tem um dia aí uh, que atende ser
0: positivo à frente. Boa. O pessoal perguntou aqui, ó qual seria o setor mais afetado, né, no caso de uma grande paralisação como nós tivemos na última greve dos caminhoneiros. Acho que é difícil é um setor que não seria afetado. Né?
1: Exato. Acho que, eu, é, acho que os efeitos são múltiplos, né. Claro que eu acho que talvez seja mais fácil o setor que, que são menos afetados, né, como de energia, distribuição, setor bancário, talvez esses sintam menos, tecnologia sintam menos essas esses efeitos, mas... Consumo, varejo. Mas né? consumo, varejo, aquele estou ligado à economia real, que depende desse da, trânsito, logística, né? da logística, vai sofrer mais.
0: Boa, turma, então acho que a gente vai para esse, tá? lá fora o mercado internacional bem positivo, porém com uma agenda de indicadores elevada, aqui no Brasil ainda há bastante dúvidas parando sobre o mercado, lembrando sobre o feriado de novo amanhã, então quem dormir por hoje, só zero na quinta-feira, pós reunião do Banco Central americano, então com bastante cuidado aqui para quem for dormir aí no, no swing trade aqui, né, com esse FED de amanhã e o mercado fechado aqui no Brasil. Avarão, obrigado aí pela aula de sempre. Valeu, Mestre. Prazer Valeu, turma. Aqui. Obrigado a todos pela confiança. E reforçar para vocês seguirem a gente no Instagram também. Gerson Zolorense e Álvaro Frasson. Parada Obrigadora está com a gente lá nesse canal também, aqui do BTG, trazendo mais conteúdo para vocês neste momento de grandes volatilidade. E é claro, lembrem-se que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço.